0: Bienvenidos a Volver al Cine. Mi nombre es Max Ivesi y estoy junto con Ale Eugenio como en cada programa. ¿Cómo estás Ale?
1: Hola Max, ¿cómo andan nuestros oyentes? Hoy tenemos estrenos para todos los gustos, muy parecido a la semana pasada. Y bueno,
0: vamos a arrancar, ¿te parece? Vamos a arrancar. Esta semana, que es la semana del 2 de septiembre de 2019, el jueves 2 de septiembre, se estrena Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Es una película que no tuvimos la oportunidad de ver, así que no vamos a chamullarte. Lo único que te vamos a decir es que para mí es una de las películas que más estoy esperando de Marvel en los últimos tiempos.
1: Sí, me parece que esta, esta película, Max, es... Podemos decir la, la primera de, de la nueva etapa de, de, de Marvel, ¿no? Porque está bien, si bien tuvimos Black Widow y tenemos todas las series Es como que Black Widow pertenece a, a la etapa anterior Está mucho más arraigada Y Shang-Chi es como, bueno, ¿hacia dónde vamos ahora?
0: Sí, es la primera película de un héroe nuevo Muchísimo tiempo eh, y Creo que con esta película lo que Disney está intentando hacer Es captar el mercado chino que es enorme Así que, bueno, esperemos que le vaya muy bien una vez que la hayamos visto, por ahí hablamos un poquito. Por ahí no, la semana que viene podríamos hablar porque el único estreno que va a haber es Malignant, un estreno de Warner. Eh, así que o podemos hablar de Malignant y de Shang-Chi, o hablamos de Malignant y de la filmografía de James Wan. Veremos claro la semana que, sí. que viene qué hacemos.
1: Dale, yeah. Nosotros el lunes ya tenemos nuestro, nuestras entradas para, para ir a ver a Shang-Chi, así que después del lunes les contamos. Bien, por otro lado hoy nos tocó ver After, me tocó a mí. Esta semana, de After, eh, para serles sinceros, yo desconocía completamente esta saga. Sí, después me fui enterando de qué venía y, y bueno, me puse un poco a tono y a raíz de eso, bueno, descubrimos que esta película, que es la tercera de, de, de una saga que me, ya tiene filmada la 4, eh, mm
0: -hmm. está basado
1: en, en los libros de Antot. De hecho, descubrí que acá en casa los tengo en la biblioteca.
0: De hecho, originalmente no fueron libros, eh, fue publicado en forma digital en una plataforma que se llama Wattpad. Tuvo tanto éxito que, bueno, se ocuparon de, de darle difusión, conseguirle dónde publicar, dónde editar el libro y después también pusieron en contacto a, a Todd con una productora de cine que llevó a la pantalla gigante sus historias.
1: Sí, así es. ¿De qué se trata? Un poco para poner al público que no conoce esta historia, eh, es, la, es una historia de amor entre dos jóvenes, Tessa y Harding que bueno, en la primera película se conocen, ya en la segunda su, su, su relación se va afianzando y en esta tercera los vemos ya en un plano de salir de la universidad y el salto a, a la vida adulta, del trabajo y los conflictos que eso traen para serte sincero, a mí lo que me pareció es una película muy, muy de, de fans, me parece que los que siguen esta, esta saga la, la van a la van a querer mucho, por, hecho, por eso de hecho ya la 4 está en camino eh, me parece que ya se viene como un cierre a toda esta historia y, y como te decía es para, es para su público un público adolescente, un público que viene creciendo con, con los personajes
0: Sí, mira eh, la cuarta película vendría a ser un cierre porque el quinto libro es una precuela que se llama Antes de Ella así que por ahí... Terminan la saga con la cuarta película Y después estrenan aparte una precuela Lo cierto es que las películas Se filmaron prácticamente Todas una tras de otra En el 2019 estrenaron After, aquí empieza todo Que es la primera por supuesto Y después en el 2020 Salió After 2 En mil pedazos
1: Así que esta es la, la tercera Que ya los fans pueden ir a, a verla a las salas eh, Es una película que Obviamente la vamos a, a recomendar, como todas las películas, siempre anda al cine y ve, vela y saca tus propias conclusiones. Pero desde mi punto de vista es una película, obviamente, como te decía antes, para los fans de, de la saga.
0: Yo creo que lo que tienen estas películas es un target muy particular. Están apuntadas a un público con una edad muy particular. Eh, digamos que es gente joven de hasta 25 años. Eh, por cómo está contada la historia, por cómo está planteada también... Y por los valores que está tratando De inculcar también, ¿no?
1: Sí, sí, obviamente La película, al ser una historia de amor Habla un poco De, de, de los enojos de, de, de las pasiones que tienen esta, Estas dos personas Y muy centrada también en, en lo que es la, la vida sexual, de hecho... En la película hay muchas escenas de, de, de sexo. Un sexo bastante light, ¿no? Obviamente, por el, por el público que tiene la, la película. Pero con muchos mensajes. No sé, el, el cuidado eh, ante las relaciones sexuales. Antes y posterior, en caso de algún error. Es como que tiene como mucho mensaje para ese tipo de público. Entre los 15 y los 25 años ya te diría que quizás están grandes para la película. Pero bueno, los que vienen leyendo los, los libros quizás... Eh, siguen agarrados a esa historia
0: mm -hmm. Así es Son conflictos con los que Las personas adolescentes Y que acaban de abandonar la adolescencia Pueden llegar a identificarse La película trata de Concientizar acerca del uso de protección A la hora de practicar relaciones sexuales Y inclusive eh, Te muestran Qué hacer en caso de No llegar a haber tenido protección, es muy específica, es muy gráfica en cuanto a eso, ¿no?
1: Sí, sí, hay, hay escenas muy marcadas, siempre el, el protagonista masculino eh, sacando su preservativo, después en, en una situación que tiene que ir a una farmacia a comprar una pastilla, bueno eh, en fin, eh, el público que la sigue la, la, va, la va a querer seguramente y bueno eh, es parte de ahí de, de los libros que se convierten en, en películas
0: Esperamos que Toda la gente que está siguiendo After la disfrute porque tiene un público muy fiel. La verdad sí. que me, me sorprendió ver cuánta gente estaba enterada de esta película y, y que son fanáticos. Me, fue mucha más gente de la que esperaba. La verdad que bien por After.
1: Yo te lo decía antes, a mí me, me, me sorprendió que tenga tanto, tanto fan ahí eh, esta, esta saga y también como la veo como las inferiores de 50 sombras de Grey es como que después de leer estos libros los, los adolescentes ya crecidos saltan a, a, a 50 sombras me parece, porque tienen como esa misma, claro. esa misma esencia la relación
0: de hecho en, en, entre los libros que suele leer la gente que leyó After después suele estar 50 sombras de Grey cuando vos le preguntas a la gente eh, es ese tipo de, de historias que suelen disfrutar Así que, te digo, para gente como vos y como yo, por ahí esta película no es. Nosotros que disfrutamos del terror, que disfrutamos de la ciencia ficción, que disfrutamos de la aventura, esto no es nuestro, nuestro lugar feliz, por supuesto. Pero, para todos los fans de este tipo de películas, en la onda de 50 sombras de Grey, en la onda de, por ahí, Crepúsculo inclusive, les va a gustar muchísimo.
1: Sí, de hecho es, es difícil catalogarla, ¿no? Porque no entra en un romance puro, tampoco es un drama, es. es tiene un poco de todo. Me parece que maneja todos los es matices after. ahí. Es after.
0: No se lo puede explicar de otra manera.
1: Bien, y de after nos vamos a, a Espiral. ¿Te parece?
0: Dale, nos vamos a Espiral. Lo que vamos a hacer con Espiral es contarles que nosotros. ya hablamos de esta película en un episodio anterior. y nos explayamos bastante. La verdad que nos gustó. Nos gustó muchísimo y, y la oportunidad de poder ir a verla al cine es increíblemente buena. Estas películas son para disfrutar en cine, en la oscuridad, donde no podés sacar los ojos de la pantalla y el sonido está todo alrededor tuyo. Ahí es donde se vive el terror en una sala de cine.
1: Así es. Más allá del ceño fruncido de, de Chris Rock, eh, todo lo demás está muy bien.
0: <ríe> sí. No, la, la verdad que la película es buena, o sea, si alguien llega a decir que es mala, no sé qué estaba esperando de una historia eh, en el universo de lo que es el juego del miedo, o sea, nos dan exactamente lo que nos tienen que dar, y es más lo hacen excelente dentro de un ámbito de lo que es una película del estilo policial ya lo dijimos todo en el otro episodio, es ir a escucharlo nada más
1: Está muy bien. Eh, y después vamos a ir a otra que también está basada en un libro pero esta más para los peques vamos a, a Peter Rabbit
0: Peter Rabbit, vos sabés que me encantó Peter Rabbit no, no pensé que me iba a gustar tanto sabía que me iba a gustar porque la primera me gustó, porque me gustan los libros, los disfruto con mis hijos eh, pero, pero me gustó muchísimo más de lo que esperaba, salí con una sonrisa enorme de oreja a oreja y ya cuando llegamos a la privada nos estaba esperando Peter Rabbit en el lobby del cine así que nada, me, me reí como un salame y inmediatamente en cuanto me acredité pedí sacarme una foto con Peter porque me estaba desmayando, a mí me encanta sacarme fotos con los personajes de las películas. Este, es más, estaba tan emocionado que me estaría movida La película lo que nos cuenta es, basándose muy libremente en los cuentos, porque lo que se basa prácticamente es en los personajes y en sus personalidades, eh, que acá se llevan un poquito más allá de lo que eh, hacen en los libros. Nos cuenta la historia de un Peter Rabbit que vive en familia, Bea y el señor McGregor se casaron y adoptaron a Peter Rabbit, a Flopsy, a Cottontail y a Mopsy. Lo que les cuento es que yo la vi en inglés la película. A mí me encanta ver las películas en idioma original porque los actores que le prestan sus voces a, a los personajes son súper grosos. O sea, no sé si se dan cuenta, pero atrás de Flopsy, por ejemplo, está Margot Robbie que también narra la película qué sé yo, detrás de Barnabas, que es uno de los nuevos personajes está Lenny James la voz de Peter Rabbit es la de James Corden eh, Mittens, que es una gatita que aparece en la película, es Hayley Atwell que recientemente le dio la voz a la Capitana Marvel en What If y que hizo de Agente Carter en las películas de Capitán América y, y en la serie Agente Carter Mopsy es Elizabeth de Vicky entonces, cuando te pones a pensar en todas las voces que hay detrás de los personajes animados por computadora, eh, gran parte del presupuesto también se va ahí. Entonces, eh, eh, a mí me gusta mucho apreciar en el idioma original. Agradezco sí, yo, eso.
1: Y sobre todo una película donde quizás el acento británico quizás entre un poquito en juego. Eh, me parece que, que, que está bueno eso.
0: Sí, pero por ejemplo, yo ahora la voy a ver con mi hijo mayor, ¿no? Al cine. Y no me va a quedar otra que escucharla en español, para mí esta fue la oportunidad de escucharla en inglés, como a mí me gusta. Eh, bueno, en esta película Peter tiene a sus padres Bea y Thomas McGregor, que también adoptaron a todos los otros conejos, incluido Benjamin Bunny. Lo que pasa es que Thomas le está retando todo el tiempo a Peter. Y como que Peter parece que no hace nada bien, quiere hacer las cosas bien y cuando lo agarra, siempre lo agarra en offside. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. El señor MacGregor lo que tiene es una huerta de tomates. Le encantan los tomates. Y se los empieza a robar un animal. ¿No? De la granja. Peter va para salvar los tomates. Y cuando tiene todos los tomates en la mano, llega el señor MacGregor. Y se piensa que se los está robando. Entonces lo reta. Pobre Peter. Quiere hacer las cosas bien. Y lo reta. Entonces, ¿qué pasa? Peter Rabbit se convence de que es malo. Y se va triste. Y llega a la ciudad y conoce a otro conejo que se llama Barnabas y que le dice que fue compañero de su padre. Lo describe, lo reconoce como Peter Rabbit, entonces se hacen amigos. El tema es que a Barnabas lo conoce porque Barnabas estaba robando un durazno y Peter medio como que le dice eso está mal. Y Barnabas le dice no te hagas tan santito porque vos no sos ningún santo. Entonces a, a Peter le, le pica el bichito de que en realidad sí es malo y se va con Barnabas a planear un robo. La película trata acerca de cómo ellos planean un robo enorme. Involucran a los amigos de Peter. Y Peter se va perdiendo del camino. Lo que tiene que hacer es reencontrar el camino de vuelta a su familia. Descubrir quién es él en verdad. Y convencerse de que sí es un buen conejo. Es un viaje de aprendizaje la película
1: Les recordamos obviamente a nuestros oyentes Que es la segunda parte De, de la historia fílmica de Peter Rabbit La primera está más centrada En las aventuras dentro de, de la granja Y la historia de amor entre los dos vecinos eh, En esta Ya pega un salto mucho más Profundizando en, en el personaje de Peter
0: Sí, la, la acción se traslada También a la ciudad de Londres Principalmente eh, y, y hay toda una subtrama También en la que Bea eh, escribió un libro acerca de Peter Rabbit exactamente igual que el que escribió Beatrix Potter que es la autora de los libros originales y lo cómico es que Beatrix Potter junto con Will Glack y Patrick Borlick escribieron el guión para la película y esta Bea lo que está haciendo es también a su manera perderse cuando una gran editorial le ofrece comprarle los derechos para... Editar los libros de Peter Rabbit Le preguntan eh, ¿Vas a escribir alguno más? ¿Hay una secuela? Y ella le dice, sí, tengo en mente 23 más Y pasan distintas aventuras O sea, hay un montón De libros de Peter Rabbit eh, Y eso hace referencia A este plan que tenía por ahí Inicialmente Beatrix Potter eh, Y ella se va perdiendo Porque toma muchas Sugerencias de un personaje que como mínimo podríamos decir que es cuestionable moralmente. No diría que es un villano, pero es el dueño de la editorial. ¿Y por qué digo que es cuestionable moralmente? Porque va convenciendo a sus escritores de cambiar las historias que tenían en su cabeza para hacerlas más rentables. Por ejemplo, un hombre que hacía libros de mariposas y las retrataba y las describía lo llevó a escribir un libro que se llama Mariposas contra Zombies, tipo Plantas vs Zombies sí. pero que se llama Mariposas contra Zombies y vendió millonadas de libros en todo el mundo pero perdió el espíritu de lo que hacía originalmente y lo claro. mismo con las sugerencias que le va haciendo a Bea hacen que pierda el enfoque de sus libros de Peter Rabbit
1: claro, es como una especie de villano, que... un mercenario literario, podríamos decir
0: claro me da la impresión de que es la misma Beatrix Potter riéndose de sus adaptaciones libres en estos films de sus propios libros. Porque inclusive en un momento el editor le sugiere hacer un montón de cosas que después ella niega rotundamente hacer y terminan pasando en la película. <ríe> o sea, creo que es la misma autora riéndose de ella misma a través del guión de la película. Me, me gustó mucho ese...
1: Sí, quizás también puede ser, un, puede ser un palito a alguien que en algún momento le haya sugerido hacer algunos cambios porque Peter Rabbit para el que no lo conoce, las historias son un poco más naif, más parecido a lo que es el mundo de Winnie Pooh o un Paddington sí. me, me parece que es mucho más más tranca y bueno capaz que nunca faltó el que le diga, che, queremos al conejo no sé, disparando con una k 47
0: Sí, o pegando patadas, porque en esta película Pero, bueno, pega patadas, hay algo de violencia o... o... Y de humor físico. Eh, entonces, por ahí esas son las cosas que le pidieron que haga y que ella dijo que no iba a hacer y terminó haciendo. Inclusive hay alguna que otra vez que se rompe la cuarta pared como mirando al espectador y diciéndole: Esto no va a pasar, ¿no? Y después pasa.
1: Me encanta eso. Eh, es
0: muy. Sí, a mí me gustó, es un guiño enorme para los adultos. Y, y viste que vos usualmente. A ver, la gente usualmente. No, la gente no. Yo a veces voy a ver películas para chicos pensando que van a ser de una determinada manera y las subestimo. Bueno, esta película me dio más de lo que esperaba porque pensé que iba a divertirme. Pero nada más, con una película para chicos. Me dio bastante más. Me gustó muchísimo.
1: Bueno, bien. Me, me, me dio ganas de verla. La voy a sentar a mi hija más grande como excusa y, y si no la voy a ver solo.
0: Solo, sin excusas, sí. Hay que ir al cine.
1: Está muy bien. Perfecto. Bueno, súper recomendable. Entonces, Peter Rabbit 2.
0: Súper recomendable, sí. La verdad que me gustó mucho y voy a ir con mi hijo. Bueno, muy más bien. grande.
1: Está perfecto. Bien, tenemos la última película de, de esta semana, el último estreno. Una película de origen griega que es A Puertas Cerradas.
0: A Puertas Cerradas, peliculón. Me gustó muchísimo. Es una película dirigida por Costa gavras con guión de Costa Gabras, basada en el libro de Yanis Varoufakis. ¿Quién es Yanis Varoufakis? Te estarás preguntando. Yanis eh, Varoufakis fue ministro de economía o ministro de finanzas, como le dicen ellos, en Grecia durante el año 2015. La película trata acerca de todo el conflicto que tuvo Grecia después de que el partido de izquierda ganara las elecciones en el año 2015. En ese momento... La comunidad europea, al ver que la izquierda ganó las elecciones y que su caballito de batalla fue no vamos a pagar la deuda cuando ganemos, se le genera una importante desconfianza en la nación griega y se plantean sacarlos de la comunidad. Eh, podría haber sido tranquilamente un Grexit. La tarea de este Janusz Varoufakis era evitar la salida de Grecia de la Comunidad. Y en esta película lo que vamos a ver es justamente toda esa discusión a puertas cerradas que se dio entre los integrantes de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Vos pensáis que el ministro de finanzas griego se enfrentó a todos estos monstruos prácticamente de solito, y sin la ayuda tampoco del primer ministro, porque el primer ministro era muy maleable. Fue muy complicado para Janis Varoufakis poder ponerse con todo lo que tenía que ponerse arriba de la mesa y, y plantarse. La película nos cuenta eso, básicamente. Me encanta que el director logre plasmar sin ser muy pretencioso todos los temas técnicos que se esconden detrás de estas discusiones como para que estén al alcance de cualquier persona y puedan comprender el conflicto central de la película. Y sobre todo que se apoye en las relaciones interpersonales en la cuestión humana para poder hacernos llegar muchísimo más a sentir esta historia cerca nuestro la relación por ejemplo entre Parufakis el ministro de, de economía alemán es prácticamente la que hay entre un héroe y villano y sin embargo en una charla sobre el final uno termina comprendiendo las posiciones de ambos eh, está excelentemente plasmado
1: interesante para ver porque obviamente es un, una historia real que nos pasó hace muy poco y, y Grecia todavía sigue levantándose de, de esa crisis y, y está bueno también porque te muestra un poco la, la, la rosca política podríamos decir desde adentro, ¿no?
0: Sí, la, las roscas políticas las dobles caras eh, hay gente que le sonreía y sin embargo cuando llegó el momento de apoyarlo por más que le dijeron que le iban a acompañar, no lo acompañaron o sea, te habla de todo lo que un hombre sin experiencia política Como Yanis Varoufakis pudo hacer ¿Y qué es lo que por ahí le pasaría A cualquier persona relativamente capacitada En su profesión Que llegara a un cargo político de repente eh, Se encontraría en un mundo En el que es muy difícil moverse
1: Bueno Bueno Max, entonces estos fueron Los, los estrenos de, de esta semana
0: Así es Estos fueron los estrenos de la semana Del jueves 2 de septiembre En adelante y con esto entonces vamos cerrando el episodio de hoy. Les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales tanto en Twitter como en Instagram como arroba volver al cine. Y nos despedimos hasta la próxima semana donde vamos a estar hablando de lo que les dijimos al principio. O Maligno y la filmografía de James Wan o Maligno y Shang-Chi dependiendo de cuánto nos guste. Así es. Nos despedimos entonces con esto por hoy, Ale.
1: Nos despedimos, les mandamos un saludo a todos y todas. Y, y bueno, esto fue Volver al Cine.
0: Hasta la semana que viene.